0: Tivemos ontem o primeiro debate presidencial do segundo turno, foi na UOL com mais um monte de jornais diferentes ali, a gente teve um novo formato que eu esperava que o debate fosse uma completa e sim uma mitigação desgraça, mas foi legal, um novo formato, uma boa dia, língua nisso aqui, a gente tem um monte de coisas interessantes pra gente discutir, fazer uma análise mais ponto a ponto aqui. E sim, dá pra fazer uma análise ponto a ponto nisso finalmente, nos debates prévios eu não fazia isso porque era simplesmente muita gente, muita coisa não dava, mas aqui como é dois, segundo turno, tá, o debate foi menor, dá pra gente discutir uma porrada de coisas, algumas delas estão no título, algumas não. Uh, primeiro highlight do debate foi quando o Bolsonaro falou, e daí teve esse dinheiro que você enfiou pelo ralo, e, e na hora eu, e eu acho que basicamente a totalidade da população brasileira pulou, né, cadeira e falou, no ralo, no ralo, tá... Quase teve esse momento. Mas o primeiro ponto é, obviamente, quem ganhou o debate, a resposta é eu não sei provavelmente você também não sabe. É importante entender isso sobre debate, sobre eleições e tudo mais, porque o eleitor com quem eles estão conversando agora quase certamente não é você. Você está... Você provavelmente é uma pessoa que já é do público do meu canal aqui, então o teu voto provavelmente é Bolsonaro ou nulo, ou alguma coisa assim. Ah, e se você caiu aqui por causa de pesquisa e tudo mais, você é uma pessoa que está pesquisando um debate presidencial numa segunda-feira um, para um vídeo que provavelmente vai ser longo e tudo mais, tu não é o eleitor mediano. O eleitor que está sendo conversado, que está sendo atraído nesse momento do debate, é quem está indeciso. Então, quem ainda não sabe em quem vai votar ou quem vai votar em um, mas pode mudar de ideia e votar no outro. E tem muito pouca gente assim agora. Então a opinião dessa pessoa importa, não a sua. Se você já gosta de um candidato, você provavelmente vai achar que ele foi melhor. E você provavelmente vai, falar que, vai achar que ele falou com mais coisa com coisa porque você já concorda com as ideias dele. A pessoa que está sendo buscada agora é quem, misteriosamente, de alguma forma vai votar no Lula, mas pode ser que o Bolsonaro fale alguma coisa e ele mude de ideia, o que é difícil imaginar. Ou o contrário. Ou alguém que está, tipo, ainda, eu não sei... E essa é a eleição mais fixa em termos de pessoas que já decidiram em quem elas vão votar basicamente na nossa história constitucional depois do regime militar. Então tem muito pouca gente disponível pra ser pega por isso. Então assim, a opinião dessa pessoa sobre o debate importa, não a sua. Então é difícil dizer assim, ah, mas eu acho que tal tá cara foi melhor, ou eu acho que tal tá outro cara foi melhor. Você não é o público-alvo. E suposto uma coisa que eu queria falar também, é sobre a imagem do, dos, dos candidatos ali, de como eles estavam falando, e sobre o formato inteiro. Eu gostei muito mais desse formato, honestamente, eu achei que o debate ia ser... Eu, eu descobri que o debate ia ser... Eu descobri em torno das duas horas da tarde do domingo que ia ter debate, e ah, não, por quê? Por quê? Acaba, fecha e a gente volta amanhã. Chega, eu não queria mais ver. Mas esse debate foi um formato legal, eu, eu realmente gostei. Mordei a língua completamente nesse negócio aqui. Foi útil? Aí eu duvido. Mas essa é outra discussão. Agora, claramente eles estavam muito mais preparados, claramente o Bolsonaro estava muito mais preparado, achei que ele estava muito mais rápido nas respostas, e o Lula estava com essa tática toda de ir nas câmeras e falar com as pessoas. Pra você ver que a eleição é um show, sabe? Essa é uma coisa importante pra entender sobre o debate, sabe? Um, alguém, algumas pessoas estavam falando no Twitter, ah, mas isso é narrativa, isso é narrativa e tudo mais. Cara, é uma eleição, fatos e dados não importam. O que importa é a impressão das pessoas. E se você acha isso idiota... Talvez você seja um libertário por constatar que esse não é um bom sistema para eleger quem vai mandar na sua vida e talvez seja melhor ter uma outra coisa. Mas, enfim. Falando sobre os temas, primeiro, o Lula abre falando sobre universidades, pô, Bolsonaro, quantas universidades você abriu e tudo mais? E a resposta do Bolsonaro basicamente não dava para abrir nada porque Covid. E o Lula responde que ele abriu um monte de universidade, ProUni, Uni, Fies, etc. E botei que nessa porcaria é que é o seguinte, cara, abriu um monte de universidade, curso técnico, Fies, ProUni Uni e tudo mais. Qual foi o resultado material disso? Sabe, já abrindo com opinião impopular pra caramba, tem um livro que eu adoro, que é o The Case Against Education, do Brian Kaplan. Então, eu só tem inglês, desculpa. Mas é um, é um autor, um economista americano, que ele faz um estudo bem cômodo em que ele analisa o ganho salarial de pessoas que se formaram versus pessoas que poderiam ter se formado, mas não se formaram. Então, quem poderia ter ido pra universidade, mas não foi. Porque se você comparar quem foi pra universidade com quem não foi, você tá comparando... Histórias sociais e econômicas completamente diferentes. Então, você tem que. Sabe? Ele tenta analisar basicamente quanto de educação, quanto do ganho salarial de educação vem realmente de educação, e quanto vem de outros fatores. Tipo, a educação sinalizar um comportamento ou bons comportamentos que você tem, ou sinalizar já certas características socioeconômicas que você tem e tudo mais. Um, e ele chega à conclusão que 80% do ganho salarial das pessoas formadas não tem nada a ver com o que elas estudaram. Nada. Claro, tem habilidades úteis ainda que são ensinadas e tudo mais, isso explica em torno de 20% do ganho, mas o ponto é que, o ponto dele é que assim, não necessariamente mais educação vai melhorar a vida das pessoas e a gente viu isso no Brasil. Você teve mais cursos técnicos, mais universidades e algumas pessoas foram beneficiadas com isso. Agora o salário médio do Brasil não mudou substancialmente, a gente teve uma grande crise econômica por consequência de várias políticas do PT e agora o que você tem é mais gente formada fazendo Uber. Isso aconteceu, a gente teve uma inflação de diplomas, mais gente foi para os cursos, mas eles não melhoraram, ensinaram habilidades úteis para essas pessoas. Então uma pergunta meio assim, é, é bonitinho você falar que você abriu universidades, escolas, mas assim, qual o impacto real disso custo por custo em melhorar a vida das pessoas? Essa seria a opinião incômoda para ter aqui. Uma outra pergunta foi, lógico, depois disso o Lula vai lá e taca Covid na cara do Bolsonaro, e aí tem um negócio que assim, Cara, eu, eu acho que é muito difícil o Bolsonaro ganhar essa eleição, eu acho que ele se ele perder é basicamente por causa da atitude que ele teve em relação à vacina. Porque assim, a minha posição como libertário foi, cara, quem quiser tomar, toma, quem não quiser não tomar, não toma. Agora, o Bolsonaro pegou toda uma comunicação, porque assim, você pode falar, ah, mas comprou e tudo mais. Eu tô falando, comunicação, impressão, o que as pessoas, especialmente quem não gosta dele, entendeu? Foi toda uma comunicação anti vacina Se a resposta tivesse sido ali... Cara, é o seguinte, vai ter uma surra de vacina, assim que der, nós vamos encher esse negócio aqui de vacina, toma quem quer, acabou? Cara, o Brasil é um dos países que mais ama vacina. A gente estourou de vacinar porque todo mundo queria. Aí quem não quer, não vai. Se tivesse tido essa posição e... Ah, mas tinha cloroquina também. Cara, podia ter falado, tá bom, ó deixa os médicos receitarem isso, acabou, bota isso aí, faz o quê, e vão colocar vacina. Se tivesse tido essa atitude, ele teria um resultado hoje, nas opiniões das pessoas, muito melhor. Mas não foi o que ele fez, daí toma essa porrada do Lula mas que ele conseguiu uh, até melhorar um pouco, mas esse assunto ele naturalmente vai perder sempre. Agora também tem um ponto que é o seguinte, cara, a gente é um país latino-americano pobre, a gente ia ter uma, um problema extremamente grave com o Covid de, de qualquer forma, tipo, olha a Argentina. Se bem que a Argentina foi um desastre ainda maior, mas não é como se a gente fosse conseguir assim, ah não, porque se fosse um socialista não poderia ter morrido 35 pessoas. Não. Isso não é uma opinião honesta. Ia ter sido um desastre de qualquer forma. Agora, essa posição que o Bolsonaro teve anti-vacina de esconder o cartão dele, esse tipo de coisa, pra quê? Se eu só falasse, assim, ó, oh, mano, vamos lá e vamos tentar trazer vacina mais rápido eu quero ser o primeiro a ser vacinado. Teria sido mais positivo pra ele eleitoralmente. Sabe, por mais que você goste do Bolsonaro, conceder isso é importante. E, de novo, eu não tô falando que vacinas deveriam ser obrigatórias. Tô falando, cara, deixa todo mundo... 80% ou mais da população brasileira queria se vacinar deixa os caras. Podia ter feito só isso. Mas é bom, escolheu o que ele escolheu, né? Depois o assunto aí, é inevitavelmente, para corrupção, e como eu sempre falo e eu sempre repito, o PT tem uma reforma, uma estrutura padrão de como responder corrupção se você acusa eles de corrupção, a primeira resposta é, mas você é corrupto também e aí eles vão tentar igualar o petrolão que é o maior esquema de corrupção da história da humanidade com aquela vez que você mentiu pra tua avó e alguma coisa assim ou uma vez você tomou uma multa de trânsito então todos nós somos corruptos iguais eles vão tentar igualar isso moralmente de todo mundo e, meu Deus do céu uh, e eles vão citar qualquer coisa boba qualquer coisa mínima de ah, vê se você roubou pão na casa do João pronto, todo mundo é corrupto igual depois disso eles vão dizer que no governo deles se investigou se investigou pra caramba, embora não tenha pego um monte de gente, embora boa parte das estruturas deles não tenha servido pra nada, e depois eles vão meter, <tos> rouba mas faz todo esse, todo esse script foi seguido normalmente isso vem do fato de que, isso é um fato incômodo pra caramba, mas quando você tem um país pobre, as pessoas tendem se preocupar menos com corrupção e mais com tem comida no meu prato ou não, então essa narrativa do PT é conveniente. Isso foi um erro que o AS cometeu tentando combater a Dilma em combater ela nos, nos termos do petrolão e não em ela ter causado uma crise econômica gigantesca, ou estar na beira de fazer isso, já tem indicativos ruins, ou de ter estourado a inflação, esse tipo de coisa, e tomou que tomou. O Lula obviamente só correu de tudo, teve perguntas do Mensalão, teve perguntas do Petrolão, ele blá, responde alguma outra nulidade, até porque isso é um do, dos motivos porque eu não respeito nem um pouco a, a instituição desse tipo de debate público. Para mim debate é escrito ou na literatura ou ao longo de muito tempo. Esse estilo é simplesmente palco e a primeira regra de um debate de palco desses é ignore completamente a pergunta que foi feita e responda, seja lá o que for que você queira falar, joga pra plateia. O, o, o tema do debate, ou o argumento do debate, ou o perguntador, alguma coisa, é só um palhaço irrelevante ali no meio pra dar algum verniz de seriedade pra alguma coisa que é simplesmente você tentar chamar a plateia ou odiar outro cara. Todo o resto da estrutura é só um teatro idiota. Então, obviamente, ele fugiu das perguntas completamente, e até teve um negócio que ele fez que foi muito inteligente, que eu acho que pouca gente notou. Foi assim, teve a pergunta do Petrolão, ele respondeu uns nada, uh, jogou uns argumentos que depois eu entro, e depois, logo depois disso, ele parte com um ataque pessoal no Bolsonaro, de falar tua família, não sei o quê, porque ele sabe que o Bolsonaro tilta com isso. E muito surpreendentemente o Bolsonaro conseguiu ficar calmo e voltar a responder. Porque a ideia foi: ah, deixa eu fugir do assunto aqui, vamos lá e jogar uma outra coisa que eu sei que você vai surtar com isso e a gente esquece. E o Bolsonaro conseguiu responder ele de volta. Agora. Adicionando ao folclore padrão de como o Lula responde escândalos de corrupção, uma das narrativas que eles estão tentando colocar é que não precisava ter quebrado as empresas. Porque basicamente dizer assim que o problema da corrupção foi que se investigou e daí quebrou as empresas e gerou uma crise gigantesca. E daí é para você esquecer que, tipo, a crise começou em 2014 e 15 e as empresas foram falhinhas em 16, 17, 18. Esqueça isso. Também esqueça que a Dilma foi presidente. Em breve o Alexandre de Moraes... Vai, pro, vai proibir propagandas eleitorais de falar que a Dilma foi presidente. Mas, voltando à narrativa padrão deles agora, é que não precisava ter quebrado as empresas, e daí eles usam a Volkswagen ou a Samsung, a Volkswagen na Alemanha ou a Samsung como exemplos. Sendo que as coisas que a Volkswagen ou a Samsung fizeram foram uma porcentagem, porque de uma coisa ali da empresa que... E sendo que na Samsung, inclusive, o escândalo também derrubou um monte de gente de política lá, estourou uma galera e tudo mais. E a Samsung é uma empresa absolutamente colossal. Tipo, enfim. No caso das empreiteiras do Brasil, o produto e o trabalho delas era indistinto de corrupção. As obras que eles estavam fazendo, as estruturas que eles estavam fazendo, as coisas que eles estavam envolvidos, largamente não tinham utilidade ou eram fantasticamente superfaturadas e era isso que fazia a empresa funcionar. Se você quebrar o sistema de corrupção, você ia quebrar a empresa que depende do esquema de corrupção também. Como é que não quebrar a empresa é a resposta? Ah não, porque a empresa tinha que ter continuado a funcionar. Mas o funcionamento dela era tipo fazer obra da copa. Fazer um monte de obra superfaturada do PT, por exemplo, a Abreu e Lima, que não tem sentido. Ou fazer o aeroporto de Viracopos, que ficou uma merda e faliu. Então, é uma narrativa estúpida, mas é a tentativa deles. E, e note, isso é um ponto bom. Mesmo que o Lula ganhe, é um ponto bom de você perceber como a narrativa andou. Antes, eles conseguiam negar o fugir do troço inteiramente. Hoje, o jeito que o Lula enfrenta o Petrobras é falar assim, ah, tá, pode até ter tido corrupção e uns diretores aí que foram nomeados, e, pá, e pode ser que devolveram bilhões de reais, e pode ser que tinha um monte de coisas aí e tudo mais, pode ser que atrasou um monte de coisas, e pode ser que surgiram um monte de problemas no Petrobras, e pode ser que eu indiquei os caras e tudo mais, mas eu não tenho nada a ver com isso e não precisava ter causado uma crise econômica. Então, note o quanto ele já teve que conceder meramente pra sobreviver no tema. Então, e isso que ele tá num ponto de força, sabe... Eu acho que isso, por mais que seja uma desculpa estapafúrdia, em parte funcione, mostra que, assim, não tá tão fácil quanto tava antes, sabe? Depois a gente teve o caso de uma pergunta do jornalista lá, de, ah, teve muita fake news e tudo mais, vocês apoiam uma lei de fake news? Eu não sou religioso. Eu não sou. Eu não sou religioso, não acredito. Respeito quem acredita, tudo bem, não tem nenhum problema, entendeu? Eu já fui o ateu chato, passou. Inclusive, você consegue ver meus livros do Christopher Hitchens ali atrás talvez. tal, mas... Passou essa fase, agora eu tô meio danificado. Si. Mas eu queria ser religioso para poder acreditar que existe um inferno um lugar absolutamente horrível onde você vai passar toda a eternidade só se fudendo o tempo todo. E eu gostaria que esse lugar tivesse um canto especial reservado para jornalista que pede lei pra regulamentar expressão. Eu gostaria. Ah, vai ter uma lei de fake news. Vai ter então um corpo político que vai decidir o que é verdade ou não e que, eles discordarem, vai para esse lugar. Vai se ferrar e vai pra cadeia e vai ser punido e tudo mais. É isso que vai acontecer. Só. Olha, o TSE já censurou. Não, não, pode não pode mostrar a fala do Lula defendendo o aborto, porque vai que as pessoas defendem, o entendem que o Lula defendeu aborto. Não pode chamar o Lula de ladrão ou de corrupto. Não pode falar que ele foi mais votado nos presídios. Não pode. Não pode falar que teve um áudio do Marcola falando que ele era menos pior do que o Bolsonaro. Não pode. Então assim, isso já tá acontecendo sem essa estrutura de lei. E mesmo que você fale assim, ah, eu quero votar no Lula, eu não gosto do Bolsonaro e tudo mais, bicho, alguma algum ponto da história, alguém tipo o Bolsonaro vai entrar no poder. E ele vai pegar essa lei pra dar na sua cara. Você realmente acha que o que a gente precisa agora na sociedade é políticos terem poder pra decidir o que é verdade ou não? Porque você pode falar, ah, mas é uma lei sobre... Lei não existe, ela não é uma coisa física com volição, com vontade com uma capinha mágica que sai por aí fazendo as coisas e punindo os injustos lei é só uma desculpa pra algum político ter um poder de decisão em alguma coisa então toda vez que um jornalista pede uma lei de fake news, o que ele tá pedindo é políticos deveriam ter o poder de decidir que o que eu tô falando é mentira e me tacar na cadeia, e eu olho e falo céu asno sua absoluta unidade de desinteligência como é que é possível eu queria acreditar no inferno pra defender que você ardesse nele por uma ideia burra dessas. Falando em ideia burra, também teve o negócio do, do Lula atacar o Bolsonaro por a coisa de expandir o STF e tudo mais. Bolsonaro se comprometeu abertamente que morreu essa ideia. Então morreu também o motivo do, do, do Amoedo ter apoiado o Lula, que era falando sobre isso. Mas, honestamente, a gente sabe isso. Meu Deus do céu, mas ele se comprometeu publicamente e se você não acredita nesse compromisso do Bolsonaro, eu... Entendo você perfeitamente, porque o seu argumento é um político falou tal coisa, foda-se literalmente tudo que ele falou. É, não existe nenhuma resposta pra isso, honestamente. Mas a ideia é absolutamente imbecil, é coisa de autoritário, a gente tem que ser pesadamente contra uma coisa dessas, quando é a direita ou quando é a esquerda que fazem. Falando também em ministério, o Lula fal <risos> o Lula falou de criar um ministério dos povos originários. Eu não tenho nenhum comentário sobre isso, é só tipo, meu Deus o debate então foi pra economia e nisso o Lula falou muito de ah, nós vamos retomar as obras, nós vamos retomar o país nós vamos fazer, o estado vai ser o um indutor e tudo mais, que é o discurso padrão dele que sofre de um pequeno problema contábil que é ele não tem como pagar isso inclusive no começo do debate também, eu quis juntar essas duas coisas aqui pra falar disso um, inclusive no, debate, no começo do debate também teve um ah, como é que vocês vão pagar esse negócio aí? como é que vocês vão pagar? vocês estão um monte de programa aí e o orçamento é super engessado 96% do orçamento é obrigatório e literalmente foda-se tudo que vocês acham sobre isso vocês não têm o que fazer, vocês têm que gastar isso. Então qualquer nova ideia que você tenha vai ser de 4% do orçamento, que é nada. Uh, fora que isso já é gasto com um monte de coisa. Então você vai pagar como essas suas ideias aí? Um, porque a resposta do Bolsonaro foi indiretamente, na verdade, falar que ó, ele vai aumentar imposto, imposto. Ele falou que vai ter uma reforma tributária e tudo mais, mas assim se tem novo gasto e uma reforma tributária vai ajudar a pagar isso, você está indiretamente falando que vai ter um aumento de imposto, sabe? Porque estão falando que ah, vai ter aumento de impostos, vai ter agora tributação de dividendos. Ah, não, mas aí a gente vai compensar depois reduzindo o IRPJ da empresa. Tá, mas então se, essa, se isso é certo, então vai balancear, certo? Então, não, não vai ter um aumento. Você falar que isso a reforma vai pagar significa que vai ter. Ou você está fazendo um argumento que vai ter um desenvolvimento econômico que vai pagar por isso, que é meio questionável. Mas... Comemos, provavelmente isso não vai nem acontecer, porque reforma tributária no Brasil veio impossível. E a resposta do Lula foi... <risos> Planejamento dos gastos. É, planejou pra caralho o PAC, né? Porque ele fala, não, porque no PAC, quando calculou isso, que volta pra essa coisa de economia que eles estavam falando mais depois, mais junto com o começo. Não, porque o PAC vai desenvolvimento e tudo mais. Cara, o PAC foi um rombo de gastos, foi dar dinheiro pra empresa gigantesca e terminou na maior crise econômica da história do Brasil. Então, assim... Fazer um negócio que explodiu a economia brasileira não é uma resposta boa e hum, é incômodo desse fato, mas em é, é como desse fato para o PT, mas é basicamente é a única resposta que eles têm e é o que eles fazem. Ah, falam, a gente vai voltar obras e tudo mais. Ele tenta evitar a crise, o Bolsonaro bateu nisso e realmente não tem fuga realmente não tem fogo. o Lula tenta embarcar nesse negócio do desenvolvimento econômico da época dele, que é mentira, foi de fatores externos a ele, como eu já fiz num vídeo passado, esperançosamente eu vou lembrar de colocar o card aqui, porque agora eu tô tentando cuidar mais dessas coisas, sobre o milagre econômico do Lula, e depois teve a segunda coisa que assim, mesmo com o Brasil tendo crescido bastante nos mandatos dele, a gente ainda perdeu pra basicamente todo o resto de todos os países comparáveis com a gente, então foi ridículo, que também eu espero lembrar de colocar um card aqui, se eu não uh, lembrar de falar isso, um... Por favor, comentem isso nos comentários aqui para humilhação me educar. Aliás, uma parte aqui, eu tô gravando esse vídeo quase às 11 horas do domingo e a Bruna, que é a nossa editora, tá esperando pra editar e tudo mais e a gente tava tipo, sábado para tudo pra gravar o vídeo da moeda não sei o que, editar e fazer tudo mais. E agora, domingo, a gente tá fazendo isso e agora voltou dois vídeos por dia e tudo mais. Então, assim, a gente tá voltando a investir bastante no canal. Então, por favor, ajuda nós. Deixa um like aqui no vídeo e, por favor, você pode também ajudar a ser um doador aqui do canal. Né? Lá embaixo do canal, lá embaixo na descrição do vídeo, tem o nosso catarse. Você pode se tornar um apoiador do nosso canal. Afinal de contas, o Estado já usa o teu dinheiro para lutar contra você, para tirar sua liberdade. Então, investe um pouquinho aí, a gente tentar te defender, sabe? Pensa nisso como um seguro, não sei. Ah, tá lá e a gente tem um hangout mensal, que agora eu quero que seja bimensal. Quero subir a frequência com todos os doadores em que a gente só... Senta no Discord e fica batendo papo por algumas horas sobre qualquer coisa e é super divertido. Eu acho isso muito importante. Uh, e voltando. Uh, tem uma outra pergunta que eu acho interessante, que é sobre tirar a defasagem da educação. Uh, porque o Brasil ficou aí com quase dois anos de escolas fechadas. E tem uma pergunta sobre como tirar essa defasagem, essa perda de educação que a gente teve. Vale lembrar. Nos últimos 15 anos, a gente teve basicamente nenhum desenvolvimento no IDEB. É patético a nossa evolução, especialmente quando você considera o ensino médio. E a gente provavelmente perdeu tudo isso, se não mais, durante esses dois anos de pandemia. Obrigado a todos os sindicatos de esquerda, de professores aí, que tentaram evitar com todas as forças possíveis que a gente voltasse para as aulas. Vocês são culpados por isso aí. E é interessante lembrar isso, porque daí o Lula fala não, porque isso aí prejudicou os negros e os pobres e tudo mais, porque eles não tinham internet para fazer aula e tudo mais. Sim! Sim! Quando você resolve fazer politicagem, manter a escola fechada só para ser oposição e tudo mais, porque os caras não querem trabalhar, a consequência é que as pessoas mais pobres na sociedade vão se ferrar gigantescamente. Obrigado, Lula, por concordar com todo o argumento de abertura de escolas e é aí que eu gostaria também de adicionar um ponto libertário que é o seguinte, eu desisti completamente da premissa de que você consegue resolver esse problema de defasagem de educação via Estado, e assim, claro um libertário nem sequer acredita na capacidade do Estado de resolver qualquer problema, mas assim se você conhece um pouco de gestão pública, você conhece que assim, você consegue tirar uma coisa de a mais absoluta e da merda pra quase medíocre com, simplesmente colocar gestão e bons incentivos e alguma coisa. Você consegue transformar alguma coisa de uma nota 0,5 de 10 para 4? Isso é possível. É possível passar de 4? Provavelmente não. Mas você consegue com alguns incentivos, tipo, tacar os vagabundos pra fora, melhorar o sistema um pouquinho, colocar um pouquinho de lógica privada ali, cobrar trabalho e algumas coisas básicas, assim ou envolver mais os pais na decisão, algumas coisas assim... Eu não acredito mais nisso, nem sequer nisso em educação, sabe? Porque você tem um engessamento de sistema e de criação de novos sistemas de adaptação tão grande e você tem educação completamente na mão de agentes políticos, sejam eles legisladores ou no executivo e dificilmente eles vão ter o seu interesse, o interesse do aluno no, no, como prioridade deles, porque eles são agentes políticos, não faz sentido eles fazerem isso, eles não precisam entregar resultado. Ninguém nunca vai ser punido por ser incompetente nisso. E os poucos que têm, e eu, eu conheço gente que está em executivo ou legislativo, que se preocupa tecnicamente, seriamente com a educação, e não é um socialista maluco ou um tecnocrata, mas de fato está tentando fazer alguma coisa, mesmo isso, a probabilidade dessa pessoa encontrar a melhor resposta possível para a educação e é ter um impacto gigantesco é muito baixa. A melhor forma de você resolver isso é abrindo currículos, deixando inovação, deixando escolas fazerem sistemas diferentes, pessoas criarem sistemas diferentes, isso vai começar a resolver o problema. Não, não vai... A pergunta em si para mim não faz o menor sentido. O sistema é defasado, engessado hoje, justamente porque para ele melhorar você precisa que uma sequência de agentes políticos concorde com você, e até a sua ideia ser aprovada e concordar com isso, ela já ficou defasada. Mas, isso posto, Último tópico, e, e aqui o Lula, aqui o Lula, aqui ele errou, cara. Aqui, o formato do debate tinha um tempo máximo para os dois candidatos e um com o outro fazendo perguntas e tudo mais, e, e quando você estourou o tempo, você estourou o tempo. E o Lula, assim como a capacidade do PT de gerenciar um orçamento, não gerenciou o tempo nem um pouco de minimamente racional ele perdeu tempo falando sobre o Ministério dos Povos Originários e tiltando com sei lá o que e deixou o Bolsonaro com um monólogo final de 5 minutos <risos> zerou o tempo do Lula e o Bolsonaro tava com uma disparidade no relógio que eu olhei e falei ai aqui acabou aqui, aqui essa conversa deu uma diferenciada porque o tema já estava em ditaduras sobre o Lula perguntar, o Bolsonaro perguntar o Lula sobre o apoio dele ao Ortega, e falar que ó, tá tendo, tendo perseguição aos jornalistas, tá tendo perseguição à igreja católica lá, tá tendo ele não citou o número de imigrantes, mas cara, 4%, eu, eu tô com esse vídeo já gravado, ele tá pra edição, ele não saiu ainda, eu acho, é? É, ele é o vídeo das 18 horas de amanhã, porque eu tô gravando isso no domingo de noite, e daí vai ter esse vídeo às 12, e das 18 horas, tendo a Nicarágua, voltamos a dois vídeos por dia, 4% da população da Nicarágua já emigrou, o que dá uns 200 mil, umas 200 mil pessoas, ou se eu lembro de cabeça, 8,6 milhões de brasileiros se a gente puxasse essa porcentagem pro Brasil. Então assim, a situação na Nicarágua tá grave. E o Lula, o... o Bolsonaro puxa esse argumento do... de, ó, oh, o seu apoio a ditaduras, porque Venezuela, porque Ortega, porque isso, porque aquilo e tudo mais, e esgota o tempo do Lula. E o Bolsonaro tem o direito de fazer um monólogo de 5 minutos. Falando sobre o apoio a ditaduras Sobre corrupção Sobre a gente ajudou a financiar isso, 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 aquilo Sobre... E o Lula só tava ali atrás pensando E caralho, alguém chama o Alexandre de Moraes Pra imprimir mais tempo pra mim aqui e no final até deram um direito de resposta lá Que ele não usou bem e tudo mais E ficou muito forte essa coisa de ditaduras Que depois foi até engraçado no pós-debate O Lula... Você vê como sentiu... O Lula reclamou disso e falou... Ah, porque ele ficava falando na Nicarágua, na Venezuela, porque não sei o quê, tem que falar dos assuntos do Brasil e tudo mais. Ué, mas... Vocês não estão querendo dizer que o ponto inteiro de votar contra o Bolsonaro é porque ele vai literalmente virar um ditador fascista? Então, quando ele aponta que você apoia ditadores... Meio no assunto? Não, aparentemente não. Até o Boulos falou, né? Porque o Bolsonaro fica trazendo esses assuntos, aí ninguém se importa que é Nicarágua aí, pô, é que se dane, a gente quer saber de comida na mesa e tudo mais, e em parte ele tá certo. Mas também em parte é tipo. Mas você apoia esse ditador? E, e se fosse o Bolsonaro apoiando algum ditador desse aí e tudo mais? Tipo, digamos que tivesse algum ditador na América Latina, certo digamos em algum país qualquer, sei lá, Costa Rica, e ele resolvesse perseguir todo mundo de religiões, de matrizes africanas, tradicionais e tudo mais, e perseguir minorias. Você acha que o Lula ia falar assim, não, isso não importa, tem que falar dos assuntos do Brasil. <risos> tenta se convencer disso, sabe? Então dá pra ver que eles sentiram isso, e eu já falei isso... Em vídeos passados, eu quero trazer de volta. Isso é uma coisa que importa pro brasileiro, porque o brasileiro, mesmo quem vota no Lula, tem uma parada nacionalista. Então, por isso que, tipo, por exemplo, o Lula vai com aquela gravata verde e amarelo, que foi a que ele usou, inclusive, no depoimento contra o Sérgio Moro. Uh, o Brasil tem uma coisa de assim, cara, tu mandou dinheiro pra fazer metrô em Caracas, velho. E eu pegando um ônibus lotado aqui, então, por mais que eu seja um eleitor possível de esquerda, eu fico puto com isso. Então essas coisas pegam e essas coisas assustam aqui. Justamente porque a narrativa do PT é tipo, ah, o Bolsonaro é literalmente um nazista autoritário, então a gente. Aí você responde. É a mesma coisa que, o bolso, que, o, que a estratégia do Lula, ou do PT, de falar que todo mundo é corrupto que iguala, então quando o Bolsonaro quando você critica o Bolsonaro de autoritário, ele consegue responder, Não, você apoia autoritários também, isso iguala pra população, isso pega. Por isso que o PT sente isso tanto, por isso que eles estão até tentando dar uma disfarçadinha nesse apoio. E eu preciso fazer um vídeo sobre a, sobre a ditadura sandinista e a revolução sandinista e tudo mais, porque o cara que tava antes deles era uma, um sujeito deplorável, os sandinistas também, sabe? Às vezes a esquerda usa esse argumento de assim, ah, a gente tirou um ditador e botou outra ditadura, pô! <risos> Sabe? Então eu preciso fazer um vídeo completo sobre isso porque eu tenho uma pesquisa base para fazer isso. Eu só preciso resumir, resumir sentar resumir isso e fazer tudo. e botar aqui para vocês. Mas, nesse vídeo fica aqui só a promessa. Eu acho que era isso aqui que tinha para cobrir. Por esse vídeo é isso. E agora F no chat pra Bruna, que é 11 horas da noite ela vai começar a editar isso aqui. Sei lá, acho que 11h30 pra estar tá pronto já para vocês amanhã de manhã. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.